0: mais um podcast Imagem e Credibilidade, episódio número 6. Hoje a gente vai tratar de muitos assuntos, mas lembrando que antes de tratar dos assuntos que a gente sempre conversa, o um papo informal entre pessoas que conhecem muito do que acontece em Brasília, a gente precisa ressaltar a nossa parceria de quem sabe muito bem também fazer notícia que é o Jornal de Brasília. Nós estamos no estúdio do JBR, uma parceria com imagem e credibilidade, para levar informação e este podcast até você. Eu sou o Alexandre Jardim. Você? Eu,
1: Rodolfo Lago.
0: E do Maranhão? E Perfeito. Meus amigos, vamos conversar como a gente sempre faz? Essa semana a gente teve aí é, mais alguns passos do presidente Jair Bolsonaro em busca da consolidação do seu novo partido, Aliança pelo Brasil. E o que me chamou a atenção foi que o presidente Bolsonaro não está economizando esforços. Ele aproveitou até um culto da Igreja Assembleia de Deus, em Manaus, no Amazonas, onde milhares de fiéis se reuniram para passar a lista de assinaturas. Ou seja, ele está dia e noite correndo atrás das assinaturas que possam fazer acontecer ou ser validado o Partido Aliança pelo Brasil. O que você tem sobre esse assunto aí,
1: Rudolfo? Pois é, desafio grande criar esse, esse partido a tempo de disputar as eleições do ano que vem. Mas antes de entrar nesse negócio, Alexandre, deixa só eu fazer um pedido aí para quem está assistindo para não se esquecer de se inscrever no nosso canal e dar o um sininho aí para receber as notificações das próximas vezes, isso é importante. Bem lembrado. É, mas é... é... É um desafio, Alexandre, é, é, o processo ele tem um tempo curto, é, embora o presidente da República ele tenha, né, a gente sabe, uma popularidade grande e tenha, imagino, condição de conseguir, mas ele precisa reunir 500 mil assinaturas daqui até abril do ano que vem, para que esse partido possa ter tempo de ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral e disputar as eleições municipais do ano que vem se não for nesse prazo é, o partido não disputa é, essas eleições então é um desafio grande porque essas assinaturas elas precisam ser verificadas pelo TSE o TSE precisa ver se aquelas pessoas realmente existem é, é, se aquela assinatura corresponde a um cidadão de fato né essa é uma verificação que demora em outros momentos aí os partidos é, eles recolhiam Alexandre e Estevão. É, um milhão de assinaturas, é, já imaginando que boa parte delas, nesse processo, não seria aceita, então recolhi o dobro para poder ter as 500 mil. Então é um processo meio, meio complicado, um processo demorado, tem uma burocracia, existem outros partidos na fila. É, é, o Brasil hoje tem, se eu não me engano, 32 partidos oficializados e 72 pedidos de oficialização de partido. Bem, bem lembrado, hum. Rodolfo antes do Estevão falar que
0: queria só tirar um esclarecimento contigo, até sobre o que você acabou de dizer. É, quando se tem partidos na fila para serem criados, ainda que seja o Partido
1: do Presidente da República, ele entra no final da fila? Eu imagino que sim. Eu não eu não sei, eu não sei é, é, ao que me parece não existe nenhum tipo de justificativa para fazer com que um partido passe para a frente da fila. O que vai aí talvez é, 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 fazer um andar mais rápido que o outro é, é obter as assinaturas mais depressa. Quer dizer, se o partido do presidente obtém é, as assinaturas e todos as, os outros trâmites burocráticos necessários para se oficializar antes de outros partidos que têm pedido... Eles vão ser analisados sim. primeiro pelo PSL. Se ele vencer
0: os requisitos básicos, ele passa na frente. Ele passa isso. na frente. Eu, Estevam, eu imagino que sim. E aí, meu caro, o que, que você tem a nos dizer aí sobre o Aliança pelo Brasil?
2: Ah, eu acho que o Rodolfo foi muito servido a é destacar o enorme desafio que o Jair Bolsonaro tem pela frente. É, o ambiente digital é muito favorável a ele. Ele tem força, por isso a insistência, para que é, no primeiro momento eles enfrentaram muito isso, porque eu acho Pelo Brasil, mas o tempo de TV e rádio é muito importante, ainda conta muito no processo de eleições municipais. Eles têm que ter capilaridade para chegar a
0: municípios pequenos, médios e Estevam, você me fez lembrar também de um fator que hoje, indiscutivelmente, é quase que o maior atrativo para um partido, que é o chamado fundo eleitoral, né? Ontem eu li uma matéria e mais tarde vi também a mesma matéria com outra linguagem nas televisões, no qual a própria Câmara dos Deputados, o Congresso, numa sessão conjunta, melhor dizendo, é, fez várias modificações para o uso do fundo. Inclusive, o uso do fundo pode ser agora utilizado relacionado às emendas parlamentares. Ou seja, o fundo se transformou é, num grande atrativo. Porque são bilhões, nós estamos falando, não é com M, hein, pessoal, é com B de bola, bilhões de reais. Ou seja, o fundo partidário do novo partido do presidente da república, para começar a encher o cofrinho, precisa estar disputando a eleição municipal, Estevão, bem lembrado. É isso mesmo. E aí, e... A base eleitoral, o resultado das eleições municipais, no, no xadrez político que, que transforma o mapa do
2: Brasil... Fundamental para as pretensões, volta a repetir, de uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro. Certa máquina partidária, esse nível de capitalidade no interior do país, é difícil sustentar uma candidatura. Claro, tudo vai depender do desempenho da economia, no contexto daqui a dois, três anos, mas o um teste de fogo, não só para a Aliança Brasil, mas para todas as legendas que têm pretensões de
1: chegar ao Palácio do Arrasto de 2022, passa por esse pleito municipal. Não tem dúvida, isso que o, o, que o Estevão tá está falando é, é, é muito importante, porque o que acontece é o seguinte, a eleição municipal forma a militância da eleição nacional dois anos depois. É, é, é ali que, que os candidatos têm os seus cabos eleitorais é, a partir de dois anos antes. Né? Você elege ali prefeitos, elege ali vereadores, quanto mais você conseguir fazer isso, mais, como o Estevão falou, você vai criando essa capilaridade para depois, na eleição seguinte, esse pessoal que você, se, que você elegeu passar a trabalhar para você na eleição nacional.
0: É, no marco de política, inclusive, esse pessoal tem um nome, é chamado grande eleitor. O grande eleitor é justamente aquele político, ou às vezes não é um político é, com mandato, mas ele está tão bem enfronhado no mundo político que ele consegue trazer muitos votos para que ele defende. É isso. Essa figura. É
1: isso, é exatamente isso.
0: Perfeito. E aí, a gente falando, obviamente, de eleições, né, Rodolfo Estevam? Não tem como a gente não voltar ao tema. Ex-presidente Lula dando voltas por todo o Brasil. Provocou até o ministro da Fazenda uma reação inesperada nessa semana, falando novamente de AI 5. Ou seja, o animal político Luiz Inácio está a todo vapor, hein, Estevam? <risos>
2: Na leitura da ala radical da direita, ou dos liberais, onde se inclui o ministro da Economia, Paulo Guedes, a fala do Lula é, significa para essa ala que tomar o poder significa uma atitude mais radical ir para as ruas, não? até tentar invadir as repartições públicas. Não foi esse o contexto é, da fala de Luiz Inácio Lula. Na Thank sure. you.
0: Não. perfeito perfeito vamos lá o é, é que, que você acha é,
1: dessa é, tá claro, jogada é, tá claro aí né Alexandre tá claro Estevam que tanto o, o, o Lula quanto o Bolsonaro é, estabelecem como estratégia manter aquela polarização da eleição passada eles querem que a eleição de novo em 2022 seja entre eles dois, fique aquele clima, clima de guerra de torcida outra vez, então é isso, é um joga a provocação daqui, outro joga a provocação de lá, e a gente vai mantendo é, essa fogueira acesa o tempo inteiro. Né? Agora, o grande problema disso, né e aí é que é perigoso um ministro da economia entrar nesse jogo da Bem polarização, que o perigoso é o seguinte, é que se pelo lado da política. Você fazer essa guerra pode ser interessante, pelo lado da economia pode ser perigoso, porque a economia precisa de tranquilidade, precisa de estabilidade, porque senão o investidor ele fica na dúvida se vale ou não vale é, 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 investir, porque é, você não sabe se lá na frente o caldo vai engrossar, o país tá muda, é, é, aí você, você é. não consegue ter um terreno de estabilidade para saber se você pode ou não pode investir. Então, é perigoso é, um ministro da economia entrar nesse clima é, de disputa política nesse nível aí. Né?
0: É, sem contar que a gente precisa... Nós já temos exemplos práticos, né, Alexandre Rossofo? No
2: sentido de que é, esse tipo de declaração de Paulo Guedes, pode deixar é um conceito que não ajuda em nada é, no contexto econômico atual. E um exemplo prático é que, parte, talvez a parte mais importante a emblemática daquele pacote econômico remetido é, ao Congresso pelo próprio ministro Paulo Guedes o que mexe na estabilidade em questões mais profundas do funcionamento público, isso ficou para o ano que vem eu ver que no ano que vem em eleições principais o Congresso vai mexer a fundo é, na questão do serviço público então ao dar esse tipo de declaração
0: Sem, sem eu dúvida, Estevam. Eu, eu chamo a atenção dentro dessa linha por uma questão que é justamente a habilidade do ex-presidente Lula. Se o governo atual não entender que tem hoje na rua um homem que sabe muito bem falar para as massas, que já esteve no Palácio do Planalto durante oito anos, que foi candidato algumas vezes, este homem sabe que o que ele fala repercute de uma maneira. Se o governo não for mais hábil nas jogadas do ex-presidente Lula, eles vão se envolver a tal ponto com essa discussão que o que você falou é perfeito. Vai se deixar todo o planejamento de uma administração que realmente pode ser melhor para todos nós, em especial do ponto de vista econômico, para ficar debatendo com o Lula. É tudo o que o Lula quer. Agora, o governo tem que ser um pouco mais
1: habilidoso
0: para entender essas jogadas da
1: política. É isso. É, 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 no momento em que você é, mantém acesa a crise, o terreno fica pantanoso e aí a tendência do Congresso é adiar as coisas. E aí você não, 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 não avança. Bem lembrado. Agora, agora é importante a gente comentar, né, Alexandre e Estevam, é, que da, do ponto de vista do Lula, das estratégias do Lula, é importante, é fundamental para que ele possa disputar a eleição em 2022, que ele consiga limpar a ficha dele que nesse momento não está limpa. e nesse momento essa semana né eu acho que é importante a gente comentar é, isso isso sofreu revés revés importante né o Lula é, é, foi condenado de novo pelo Tribunal Regional da Quarta Região
0: vamos, é, vamos lembrar a... vamos
1: lembrar o caso é, vamos lembrar o caso é o caso do sítio de Atibaia, Atibaia. Dessa, dessa vez ele foi condenado a mais de 17 anos pelo TRF4, pelo caso do sítio de Atibaia. E aí já passa a ser a segunda condenação dele em segunda instância. E, como a gente é, é, precisa lembrar, a lei da ficha limpa estabelece que candidatos condenados em segunda instância não podem disputar cargos eletivos. Então, nesse momento, o Lula tem duas condenações que o impediriam de disputar a eleição. Ele imaginava que poderia conseguir reverter essa do sítio de Atibaia no TRF4, não conseguiu. Então, ele já está ele já condenado pelo triplex e agora pelo sítio de Atibaia em segunda instância. Então, quer dizer, em contrapartida, se, o, se de um lado tem essa habilidade política toda para fazer esse jogo e está aí, e está nas ruas e está podendo é, fazer campanha, né, fazer comícios, essas coisas, por outro lado, ele está com muita dificuldade de conseguir reverter essa situação e ser candidato em 2022. É
0: bem lembrado, inclusive, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem de fato como um grande opositor o petismo. É, ele se fez eleitoralmente contrário ao PT. Então, claro, um candidato como o Lula é o candidato mais difícil dele bater. Mas eu lembro também que as pesquisas, que obviamente tem muito tempo ainda para as eleições presidenciais, apesar da discussão ter sido antecipada, mas as pesquisas mostram que a figura de um chamado Tercios pode agregar mais, mais votos do que na eleição passada. É, as pessoas que estudam muito esse sentimento dos eleitores no Brasil é, têm visto que essa polarização está desgastando muito é, o eleitor. O eleitor não está conseguindo ver porque... É muito aquele desejo, se um não está dando certo, eu vou postar todas as minhas fichas no outro. Mas se o outro também não está dando certo, o que acontece? Nasce a candidatura de uma terceira via. Então essa terceira via hoje é a maior preocupação, seja de petistas, seja de bolsonaristas. Porque aí sim, a terceira via pode jogar esses dois a escanteio e ser vitorioso na eleição presidencial de 2022. É, é, é não
1: tem dúvida, e aí... O Rodrigo está de Está de olho nisso, Estevão, e, a, e aí, com relação a isso, eu acho até interessante a gente lembrar aqui, não sei se vocês viram, se o público viu, se vocês assistiram, um vídeo que começou a circular aí há duas semanas na internet, que é um vídeo exaltando as qualidades do centro.
0: é, ah, é bem é, Isso, é,
1: isso é, um, é, um, é um dado importante, é bom prestar atenção nesse vídeo, é um vídeo muito bem produzido, muito bem feito, é, é, ele foi, eu apurei, dirigido por um, por um marqueteiro que já tem uma, uma história interessante, que é um, um publicitário chamado Chico Mendes, ah, é, ele sim. produziu esse vídeo, é, e esse vídeo ele está aí, ele circula dizendo que é importante voltar para o centro, que o Brasil foi, prosperou mais nos momentos em que esteve pelo centro, e esse vídeo não tem assinatura, ninguém fala, ninguém, 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 assume, sabe quem ninguém, fez. ninguém assume a autoria do vídeo, ele fala isso, que é importante, e diz para seguir os próximos passos, enfim. Ele é uma coisa jogada, lançada aí no ar como ideia, mas pelo que eu sei, pelo que eu apurei, quem está por trás desse vídeo, Estevam Alexandre, é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
0: É, e lembrando, lembrando. a todos que... que você, Estevam, você, Rodolfo, e nós todos que somos jornalistas e, e convivemos há décadas aqui no Poder, sabemos. Nenhum movimento na política, ele é sem um propósito. Exatamente. Não se há movimento involuntário no mundo político. Um vídeo como esse, ainda que não tenha
1: assinatura, tem uma razão bem clara de ser. Não, não tenha dúvida. Esse vídeo está querendo lançar essa ideia para daí no futuro aparecer o, o, o dono do vídeo e dizer olha, o cara para conseguir isso sou eu. A ideia é essa aí, né? É, agora, agora é, é, eu sou o cara, né? Agora, boa, boa. agora por outro lado, Estevão Alexandre, é, é, é preciso, né? O desafio é convencer as pessoas de que o caminho é esse. Porque essa bagunça, ela tem método. Pronto, eu ia falar isso contigo. As estratégias não são por acaso. É. Como a
0: gente acabou de dizer, que na política nenhum movimento é involuntário, esses movimentos, sejam de Lula, sejam de Bolsonaro, eles têm uma
1: razão. Você tem alguma coisa para contar para gente? É, então, é, é, eles, eles possivelmente têm método. Eu não sei se vocês já ouviram falar é, de uma coisa chamada estratégia militar dissonante. É, tem... vamos, vamos, vamos repetir. Estratégia <risos> militar dissonante. <risos> Você tem ideia do que seja, Estevam? Então, vamos ver aqui o nosso vamos, vamos especialista é, em forças é, armadas. Isso daí é uma ideia que está lançada por um professor da Universidade de São Carlos chamado Piero Lerner, que é um professor que há 30 anos... Lerner? Lerner, Lerner. 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 perdão. Parece que é Lerner. Lerner, Léirner tem, é. um, tem um i no meio, é, é, vamos, é um, um desculpe, sobrenome um pouquinho é um povo... difícil de pronunciar, Léirner é, é. Piero Lerner. É, ele estuda há 30 anos é, estratégias militares e ele, e ele defende a ideia de que por trás de toda essa confusão, essa bagunça que muitas vezes a gente, a gente nota no governo Bolsonaro, que um fala uma coisa é, polêmica, o outro diz outra coisa, fica aquela bagunça, depois se volta atrás, depois se pede desculpa, que tudo isso tem uma tática, que tudo isso tem uma tática, que é uma tática buscada... Do, do, do que se chama de guerra híbrida, é, que é o, a guerra que usa de ferramentas, além das ferramentas é, militares de fato, de armas e tal, que usa estratégias de comunicação e que tem como propósito, Alexandre Estevam, confundir o inimigo, é deixar o inimigo desorientado. E aí, é, é, então, e que é, é o que está acontecendo. Vai, vai né? rindo, viu, é, é o que está acontecendo, Estevam. E, e nós somos de comunicação, a gente precisa é, estu, é, tentar entender isso para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Claro. Quando, por exemplo, é, se escolhe como presidente da Fundação Palmares um negro é, racista é, que diz que a escravidão foi benéfica é, para gerações futuras quando a ministra Damares Alves se convoca uma entrevista e aí ela não fala nada e sai. É, será que por trás dessas coisas não tem uma tática pensada de fazer a gente ficar dias, semanas discutindo essas coisas sem conseguir entender por quê? É, é, e, e nesse momento a gente fica desorientado mesmo e a ideia é a gente ficar desorientado, é o adversário ficar desorientado. E, e as coisas vão andando assim, a militância, por outro lado, se mobiliza, entendeu? E aí acha bacana, e aí é o mito, ao mito falam as coisas que são legais. Às vezes eu até não concordo, mas ele tem coragem de falar, ele peita. Então, segundo esse professor da Universidade de São Carlos, isso não é bagunça, isso é pensado e, tem uma, e é pensado a partir de táticas usadas... Por militares em guerra.
0: Portanto, seria uma tática militar ou uma tática é, de uma estratégia militar chamada dissonante. Muito interessante, até porque isso faz da gente conseguir começar a entender tantas coisas que são difíceis de entender no atual governo. Claro. e aí. Né? Esses gente, né? movimentos que às vezes parece para nós não
1: ter nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica. Mas essa explicação é. passa até
0: toda Parece lógica.
1: coisa de maluco, né? É. E na verdade, talvez não seja. E aí é uma coisa que, talvez, até, né, Alexandre Estevam, nós que somos profissionais da área de comunicação, coisa que até nos obrigue, talvez, a rever determinados conceitos, determinados conselhos que a gente dá <risos> aí para quem, quem precisa se comunicar, né? Porque, de repente, tem uhum. alguma coisa nova que a gente ainda precisa entender melhor e, e pensar o que é que está acontecendo. É, eu
0: eu... eu, eu... É claro que eu vou respeitar um professor,
2: um pesquisador, é, que se baseia, que vem construindo essa tese ao longo, de duplo de 30 anos. Só que num primeiro momento, é, é, eu tenho alguns comentários a fazer no sentido de que é, o presidente Jair Bolsonaro, na minha concepção, o grande problema é que ele não
1: mudou em nada o jeito. É, Exatamente. Mas o grande problema é que ele não respeita a própria liturgia do
2: cargo Ele continua falando, é, ele continua fiel aos seus valores, às suas convicções Falando coisas que chocam a sociedade, como ele fazia na Câmara dos Deputados Então eu não acho, é, respeitando, claro
1: exatamente, Eu acho que é uma coisa para a gente é, refletir, para a gente fazer reflexões, não necessariamente é, abraçar a, a, a tese. Eu acho, estevão Alexandre, que, que assim, eu não tenho esse momento, nesse momento muita dúvida de que isso de alguma forma, se pensado ou não, ou, ou se feito de forma improvisada, foi eficiente no processo eleitoral, foi eficiente para levar é, o Bolsonaro às eleições Se isso é eficiente num momento de governo Que é um momento diferente Que é um momento que exige certa estabilidade Certa tranquilidade Aí eu já, aí eu já não sei, entendeu? É, hoje, De qualquer maneira, uma coisa é certa, meus amigos é, O Bolsonaro
0: tem um modelo de sucesso Porque, certo ou errado, concordando ou discordando Ele é o presidente da República E foi esse modelo que fez ele chegar lá Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que também tem a ver com a nossa experiência profissional, que foi essa semana as quatro, na verdade, sessões que começaram na semana passada e que foram concluídas nessa semana no Supremo Tribunal Federal, que definiu justamente a questão das informações do COAF, ou da IUIF, né? Ah, Não, da UIF, a Wifi. unidade de
1: Inteligência, de Inteligência, Inteligência Financeira.
0: Financeira. Que é, na verdade, o que era o antigo COAF. E a decisão do Supremo. É, do ponto de vista, inclusive, de estratégia, já que nós estamos falando sobre estratégia aqui, e é uma estratégia que foi claramente, para quem é do ramo, vista como uma estratégia para sair da crise. Por quê? O Supremo foi criticado duramente nas últimas semanas, a decisão do presidente Toffoli relativa ao COAF é, chegou a colocar a reputação do, do Supremo muito abaixo da média, a, a reputação foi abalada, e numa necessidade de transformar essa reputação abalada novamente uma reputação ilibada, o Supremo fez o caminho contrário. Por uma votação por maioria, ele resolveu justamente retomar a postura que o país esperava. E aí demonstrou, não somente que é sim sujeito às pressões populares, porque as críticas vieram de todos os lugares, como também viram que a responsabilidade de uma decisão do Supremo Tribunal afeta a vida dos próprios integrantes do Supremo. Ou seja, os ministros foram, de alguma maneira, é, sensibilizados pelas críticas e pelos ataques que sofreram. Até porque houve uma reversão clara dessa decisão, que fez até o Supremo se reposicionar positivamente. Eu queria, rapidamente, que a gente está chegando ao final do podcast, um comentário do Rodolfo e do Estevam sobre esse assunto relativo ao
1: STF. Alexandre, é, foi um claro recuo, né? a decisão do Supremo foi um claro recuo daquela posição inicial da, da liminar adotada pelo, pelo Toffoli. Né? E aí nós temos, né é, uma coisa que você conhece e sabe fazer muito bem, houve uma gestão de crise ali no, no, no Supremo. Né? É, é, a decisão do, do Toffoli, a liminar do Toffoli, suspendeu 900 investigações, mais de 900 investigações é, que estavam em curso, é, investigações de combate à corrupção, com a decisão dele de, de, de proibir que esses dados sigilosos fossem compartilhados com o Ministério Público. E aqui isso foi uma confusão, né? É, é, e aí um claro recuo, porque você vê, nem o próprio Toffoli votou de acordo com a limina que ele tinha dado. Né? Bem lembrado. Então é, 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 houve ali um claro recuo, para isso, né? para você se reposicionar diante da crise sofrida. Né? De uma forma
0: objetiva, Estevam, o que, que você acha desse assunto? Eu acho que por mais técnico que os votos do, do Supremo
2: Tribunal Federal sejam, a casa não pode se fechar em um caso, obviamente, é, deixa de ser imune um às pressões sociais as pessoas das ruas. É que as pessoas, como já frisamos aqui, torná-las públicas, estão transmitidas ao vivo, Não tem
0: como não ouvir a voz Perfeito, Estevão. É, eu vou te falar, essa conversa nossa é tão boa, viu, Estevão e Rodolfo? Que a gente não quer. A gente não quer acabar, mas infelizmente, meus amigos, chega a hora de terminar o nosso podcast, a sexta edição ou sexto episódio de mais um podcast: Imagem e Credibilidade. E você que nos acompanha no YouTube, lembre de ativar o sininho. E veja a gente todas as semanas. Podcast Imagem e Credibilidade. Eu me despeço. Alexandre Jardim. Você? Eu, Rodolfo Lago. Do Maranhão, uma Ok, meus amigos. Ficamos assim. Encerramos mais um podcast, juntamente com o Jornal de Brasília, e na próxima semana aguardamos vocês. Muito obrigado.